0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Amen, bonjour à tous. Oh là là, vous êtes tout timide. Bonjour à tous, vous allez bien C'est le droit de répondre, vraiment. Je suis tellement heureux d'être avec vous ce matin. Vraiment, j'étais très touché de pouvoir servir avec mon ami Glenn, effectivement, on est deux, deux mondes très différents. Mais ce qui est beau, c'est qu'en Christ, on peut être très différents, mais très unis. Et euh, vraiment, je suis vraiment reconnaissant d'être là. Vous ne le savez pas, mais vous avez euh, un Mulousien qui... Euh, euh, J'ai connu euh, cette église quand je devais avoir, euh, je ne sais pas, peut-être 17 ans. Donc ça fait des années et des années, j'en ai 34 aujourd'hui. Et pendant toutes ces années, de loin, j'ai suivi euh, l'histoire de l'Église avec beaucoup de prières. Vous n'imaginez pas euh, les larmes qui ont coulé euh, pour votre Église, les prières, euh, vous, la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez euh, pas, mais sachez que même si vous ne le voyez pas, il y a des gens qui prient pour vous, il y a des gens qui prient pour vous, il y a des gens qui vous aiment. Et je crois réellement qu'il y a une grâce toute spéciale euh, sur cette Église et que nul Nul ne pourra vous ravir de sa main. Nul. Seigneur a sa main sur vous et je me réjouis de ce qu'il veille sur vous et de ce qu'il va continuer de le faire. Amen. Amen. La question d'aujourd'hui, et je n'attends pas de réponse audible, c'est est-ce que le Saint-Esprit est ton ami Est-ce que le Saint-Esprit est ton ami C'est la question du jour et c'est une question qui me paraît plus difficile qu'on ne l'imagine. C'est une question véritablement importante qui pourrait changer le cours de notre existence. J'étais un jour, alors que j'étais à une conférence sur Paris, et puis on m'avait prêté les clés d'un appartement. Un de mes amis m'avait prêté son appartement, il m'a donné les clés. Puis je rentrais le soir fatigué de, de la conférence, on avait vraiment vu la main de Dieu, on avait vraiment passé un super moment avec Dieu. Puis alors que je rentre, je tombe devant une porte à code. Il fallait me mettre un code pour entrer dedans. Et j'ai une clé, mais je n'ai pas de code et alors je commence un peu à, à stresser, puis je suis fatigué, puis j'essaie d'appeler mon ami, et puis injoignable, et puis euh, je tourne en rond, puis j'essaye de faire des codes, et puis ça marche pas, et puis c'est frustrant en fait. Et je me dis mais comment je vais faire, qu'est-ce que... Et puis de, de, de c'est de pire en pire, je commence à être énervé, je sais pas, peut-être vous vous énervez jamais, mais bref. Je suis fatigué et je commence à être énervé. Et puis j'essaie d'appeler, j'essaie de faire des codes, j'essaie, je fais tout. Et puis au bout d'un moment, dans mon énervement, je dis, et le pire, c'est que toi tu le connais, ce code. Au moment où je dis ça, que tu me crois ou pas, je savais le code. À partir de ce moment-là, je savais le code, j'ai tapé le code, la porte s'est ouverte. Et je me suis mise à pleurer à pleurer de réaliser que je peux dire facilement que le Saint-Esprit est mon ami, mais que je vis souvent sans lui, que je l'ignore bien souvent. Pourtant, il est là, si puissant, si grand, il sait tout, il peut tout, mais je continue de vivre sans lui. Alors non à l'Église, bien sûr, l'Église, non, on va parler du Saint-Esprit. Oui, on, on, on aime le Saint-Esprit, oui, pas de problème. Mais dans la réalité, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment ton ami Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment ton ami Est-ce que si tu serais en voiture avec ton ami, est-ce que tu passerais tout le trajet sans rien lui dire S'il est vraiment ton ami, il te dirait rien Tu lui dirais rien et j'ai des fois l'impression qu'on passe nos journées parfois sans lui parler, sans l'écouter. Est-ce que le Saint-Esprit est ton ami Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit comme un pilote a besoin d'une tour de contrôle, comme un enfant a besoin de son professeur. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne, afin qu'il vienne à notre secours. Lisons quelques textes de la parole de Dieu. Jean 14, verset 16 à 19. Jean 14, verset 16 à 19. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Jean 16, verset 7, un peu plus loin, dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'aime ces textes-là. C'est absolument incroyable. J'aime le cœur de, de Jésus qui dit, non, 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 non. Je ne vous laisserai pas seul. Vous allez vivre des, des galères, toutes sortes de, de difficultés. Vous allez avoir tant de défis. Mais vous, je ne vais pas vous laisser seul. Je vous aime trop pour vous laisser seul. Est-ce que vous laisseriez votre enfant, votre petit enfant, seul hein, hein vous allez vous appliquer à choisir la, 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 la bonne gardienne, la bonne personne pour prendre soin de votre enfant, n'est-ce pas Parce que vous l'aimez. Et de la même manière, Jésus s'est appliqué à vous confier entre les mains de quelqu'un qui peut réellement prendre soin de vous. De quelqu'un de bon, d'extrêmement bon. Jésus se soucie de toi, au point où il s'est dit, « Non, non, je ne veux pas te laisser seul au travail. » Je veux pas te laisser seul dans ton couple. Je veux pas te laisser seul dans tes pensées. Je veux pas te laisser seul euh, finalement dans tes nuits agitées. Je veux pas te laisser seul. Je veux pas te laisser seul. Je ne veux pas te laisser seul. Il nous est avantageux. Moi, je sais pas vous. Hein, J'aurais aimé être là lors de la multiplication des pains. J'aurais aimé être là euh, quand Pierre a marché sur l'eau. J'aurais aimé être là finalement dans tous ces moments-là. Et Jésus dit non 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 ça va être meilleur. Avec le Saint-Esprit, ça sera meilleur. Ça sera bien meilleur. Les, 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 les gens de l'Ancien Testament, ils nous envient. Nous, on est souvent là à lire l'Ancien Testament. Ah, oh, j'aurais aimé être comme David. Non, 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 non. David, il dit, j'aurais aimé être comme toi. Avoir cette communion. Vivre ce que, ce que tu peux vivre. Mais, mais, mais tout l'Ancien Testament aurait rêvé de vivre ce que nous vivons. Parce que tu sais quoi À un moment donné, Jésus sont dans la ba... euh, les disciples sont dans la barque et Jésus n'est pas avec eux. Ça, ça ne t'arrive pas. Il est tout le temps avec toi. Il est venu pour demeurer éternellement en nous. Éternellement, c'est tout le temps, hein c'est long éternellement. Hein ça veut dire que les disciples, il y a des moments où, où Jésus n'était pas avec eux. Toi, c'était si enfant de Dieu. Ça ne peut pas t'arriver. Oh, vous, vous me regardez comme si... Euh... Mais c'est énorme. Quelle grâce, quel privilège de savoir que Jésus est constamment avec nous. Mais il est monté au ciel. Comment Jésus peut être avec nous Mais parce qu'il nous a envoyé son esprit. Alors peut-être un petit, un petit brin d'enseignement. Le Père. Finalement, on voulait tous atteindre le Père, on a besoin du Père. Mais le problème, c'est que nous avons failli, nous avons péché. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Fils. Le Fils pour atteindre le Père. On a besoin du Fils pour revenir au Père. Le problème c'est que même avec le Fils nous avons failli, Pierre a failli ils ont tous failli, ils l'ont tous abandonné donc excusez-moi et je ne veux pas dénaturer le sacrifice de, de, de Christ mais il manquait quelque chose il manquait le Saint-Esprit j'ai besoin du Saint-Esprit pour aller vers Christ et j'ai besoin de Christ pour aller vers le Père et c'est pour ça qu'il existe le blasphème contre le Saint-Esprit parce que il n'y a plus personne après le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui, c'est ton dernier, c'est ton dernier espoir. C'est lui seul qui peut te ramener vers Christ, et c'est lui seul qui peut, au travers de Christ, se ramener vers le Père. Mais si finalement tu t'endurcis contre le Saint-Esprit, tu décides de plus l'écouter, de, de te retirer de lui, tu veux plus rien à faire avec lui. Au bout d'un moment donné, tu te rendras même plus compte, mais tu seras aveuglé. Et c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a plus d'espoir. Parce que le Saint-Esprit seul peut te convaincre de pécher de justice et de jugement. Le Saint-Esprit seul peut te révéler Christ. Ça va Ouais. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Tu as vraiment besoin de lui. Et il veut venir habiter en toi. C'est marrant parce que chez moi, si vous venez un jour chez moi, vous êtes les bienvenus. Eh hein. bien, Vous verrez que chez moi, ça ressemble à moi. Ma folie se trouve dans ma maison, n'est-ce pas hein, J'ai ramené mes amis, là. Et... <rire> Chez moi, ça ressemble à moi. Mais c'est normal. Chez vous, ça vous ressemble à vous. C'est normal. Parce que quand vous habitez quelque part, vous mettez votre empreinte là où vous habitez. Et si le Saint-Esprit vient habiter en vous, il aimerait laisser son empreinte. Il aurait laissé son empreinte. Il aimerait s'installer chez vous. Et parce qu'il va s'installer chez vous, les gens reconnaîtront qu'il y a une différence. C'est pour ça qu'ils vont vous appeler chrétien comme Christ. Chrétien, ça ne veut pas dire petit Christ. Je ne sais pas qui a inventé cette théologie-là. Ce n'est pas du tout biblique. Au chrétien, en grec, c'est comme Christ. C'est parce que les gens ressemblaient tellement à Christ. Les gens le voyaient, ils ont dit, oh, 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 oh ça, c'est des gens comme Christ, c'est des chrétiens. Ce n'est pas les gens qui s'autoproclamaient chrétiens. Mais le Saint-Esprit en eux imprimait tellement la présence de Christ que les gens les confondaient. Est-ce que les gens voient la différence dans ta vie Est-ce qu'ils reconnaissent Christ en toi J'aimerais tellement t'encourager. Tellement encouragé. La fin du verset dit « Le monde ne peut pas le voir, mais vous, vous le verrez. » Est-ce que tu vois le Saint-Esprit Est-ce que tu le vois agir Est-ce que tu, tu, tu réalises qu'il est une personne, une vraie personne Moi j'ai des fois l'impression que dans, dans des églises, hein, le Saint-Esprit, il est là, mais finalement il ne se manifeste jamais. Beaucoup de chrétiens vont parler du Saint-Esprit. Mais jamais le Saint-Esprit va agir. Jamais il va parler. Jamais il va se manifester. Or, excusez-moi, mais, mais toute la Bible nous montre l'action du Saint-Esprit. Toute la Bible. S'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un problème. S'il ne te parle jamais, c'est qu'il y a un problème. S'il est ton ami, alors il aimerait te parler. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le texte dit c'est un autre consolateur. Le un autre, c'est le mot allos en grec. C'est un autre du même genre. C'est le, c'est l'opposé de hétéros. Vous comprenez ce que c'est hétéros? C'est quand deux personnes de deux genres différentes, voilà, se mettent ensemble, blablabla. Vous avez compris. Allos, c'est différent. Allos, c'est finalement quelqu'un de la même nature, du même genre avec les mêmes caractéristiques, le même cœur. Le Saint-Esprit est réellement comme Christ. Il a les mêmes caractéristiques, le même cœur que Christ. Il est exactement comme lui, parce qu'il est l'essence, finalement, de Christ, l'essence du Père. Un autre consolateur, le mot consolateur, c'est... Bon, des fois, je suis un peu piquant, hein, d'accord, mais je suis gentil, hein, vraiment promis. Mais je ne sais pas qui a inventé ce mot consolateur. Moi, quand je lis « Consolateur », j'ai l'impression d'avoir quelqu'un avec un petit mouchoir, ça ira. <rire> ça ira. Et j'ai l'impression, finalement, que le Saint-Esprit, n'est pas du tout limité juste à venir avec son petit mouchoir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne console pas les gens, mais qu'il est bien plus que ça. Le mot « Consolateur », c'est « paracletos. Paracletos, c'est quelqu'un qui est appelé « à côté d'eux ». C'est finalement euh, l'assistant, l'aide, l'avocat, l'intercesseur, l'ami. C'est l'ami qui est à côté de toi. Il est avec toi pour t'accompagner, te guider, te conduire, t'éclairer, te fortifier. Paul lui-même, alors qu'il est finalement dans sa prison, dans Philippiens 1, verset 19, va dire « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » À l'assistance. J'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin de mon ami, j'ai besoin d'être assisté finalement dans toutes mes difficultés. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de mon ami. J'ai besoin de vos prières, mais j'ai besoin surtout de lui. J'ai vraiment besoin de lui. Saint-Esprit aimerait se mêler de tes affaires. Mais il va jamais s'imposer dans tes affaires. Si tu lui demandes de l'aide, si tu lui laisses de la place, il va en prendre. Mais il est trop gentleman pour s'imposer. Et c'est pour ça que dans, malheureusement, dans plein d'églises, il n'y a plus de don spirituel. Saint-Esprit n'agit plus, il ne parle plus. Mais parce qu'on ne lui laisse pas la place. Si tu veux qu'il agisse, alors laisse-lui de la place. Si tu veux qu'il te parle, laisse-lui de la place. Sinon, il va te mettre là où tu lui dis de se mettre. Il va faire ce que tu lui dis de faire. Mais si tu lui laisses la place, alors laisse-la lui complètement. Parce qu'il ne se laissera pas manipuler par toi. Il est pleinement Dieu. Il est plein de mon Dieu, il est cette colombe, tu sais que la colombe, il y a deux caractéristiques, la colombe c'est finalement l'animal que tu ne peux pas et personne n'a jamais finalement euh, euh, éduqué euh, un, une colombe, la colombe fait ce qu'elle veut, la colombe finalement est, 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 est libre, absolument libre. Et constamment, dans, dans, dans la Bible, c'est marqué que les gens se comportent comme des colombes en disant « Vous faites ce que vous voulez, vous n'avez rien à assurer. » Le Saint-Esprit, il fera ce qu'il veut. Mais si tu le laisses faire, il fera ce qu'il veut, mais c'est ce qui est bon pour toi. Il ne fera pas des trucs bizarres. Un, un. Jamais il va faire que les gens vont se rouler partout. Ça, c'est de la débilité. Le Saint-Esprit fait tout pour l'édification. Il veut qu'on puisse se construire. Le Saint-Esprit veut faire des choses précises, claires. Il est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, un jour, euh, alors que je donnais des, des paroles de connaissance, tout ça, mon pasteur il me voit, il me dit, « Thibaut, c'est flou. Tu donnes des paroles, mais, mais finalement, pff, on, on, on pourrait on, les gens, ils lisent leur Bible, ils savent la même chose que ce que tu dis. Ils disent, « Ça, ce n'est pas des paroles de connaissance. » Tu les gens, c'est très bien. Le Saint-Esprit, veut être précis. Parce qu'il sait ce que les gens ont besoin. Il veut éclairer les choses précisément, mais il sait tout. Il sait tout, il peut tout, il voit tout, il est partout. Donc plus je vais lui laisser de la place, plus il va agir. Après, vous montrer une, une, une photo, c'est la photo numéro 2. Simplement, une photo de, de mes amis qui va s'afficher. Ça, c'est mes amis depuis que j'ai l'âge à peu près de 15 ans. Mais ces amis que vous allez voir apparaître sont devenus mes amis parce que nous avons passé du temps ensemble, parce que j'ai appris à les connaître, parce que j'ai parlé avec eux, parce que j'ai pris du temps pour les écouter, et ça a mis énormément de temps. Ils sont très différents de moi, tous. On, 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 est, on est vraiment une bande de, de gens très différents. Mais parce qu'on a appris à se connaître. Parce qu'on a appris à vivre des choses ensemble, on a galéré ensemble. Et il y a une amitié qui s'est créée. Et aujourd'hui, je peux dire, c'est mes amis, si je les appelle, je sais que je peux compter sur eux. De ouf Je sais qu'ils m'aiment. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ils ne sont pas devenus mes amis par hasard. Et le Saint-Esprit ne deviendra pas ton ami par hasard. Il ne deviendra pas ton ami par hasard. Il va s'impliquer dans ta vie. Eux, ils me disent ce qu'ils pensent de moi. Ah, souvent, à l'église, je prêche. La, plus, la plupart des gens viennent, « Ah, vraiment, merci, vraiment, vraiment. » Eux, s'ils ont quelque chose à dire, ils ne vont pas faire genre, hein, parce que ce sont mes amis. Ils ont accès à moi. Et les réprimandes d'un ami sont... sont, sont Proverbe 27, verset 5-6, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Est-ce que le Saint-Esprit a le droit de te blesser, de te reprendre Est-ce qu'il a le droit, finalement, de te dire quand il n'est pas content Je me souviens, quand je travaillais au collège, j'ai travaillé dans un collège, il y avait une adote qui était énervante, genre... Horrible, énervante. Et un jour, elle m'a pris la tête de ouf. Et j'ai commencé à lui crier dessus. Je, je me suis défoulé sur elle. Je suis défoulé sur elle. Et je rentre à la maison. Et pendant que je rentre à la maison, le Saint-Esprit me dit, « Ah, c'est beau le chrétien, Bravo Vraiment Wouh !» Il m'a dit, « C'est quoi ton problème ?»« C'est quoi ton problème ?» La maîtrise de soi, tu connais L'amour, tu connais Et j'étais tellement pas bien. Et le Saint Esprit m'a dit "Maintenant, tu vas la voir et tu lui demandes pardon." Oh non, oh non Dis, tu lui demandes pardon. le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains, à un doigt, et je suis allé lui demander pardon. Et quand je lui demande pardon, elle m'a dit "J'en ai rien à cirer." C'était à peu près les mêmes mots en plus vulgaire. Et j'étais blessé. Le Saint-Esprit dit Waouh, 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 waouh. Sois tranquille. Fais ce que je te dis de faire. Le lendemain, elle vient me voir les larmes aux yeux. Elle m'a dit C'est la première fois que je vois un adulte me demander pardon. C'est la première fois que je vois quelqu'un se remettre en question. Elle me dit, ben tu sais quoi, je veux te demander pardon aussi. Laisse le Saint-Esprit se mêler de tes affaires. Il veut être un vrai ami qui te dit vraiment les choses. Il veut réellement te parler quand tu regardes la télévision. Il veut te parler quand tu conduis. Alléluia. Là, il y a des gens qui n'ont pas dit alléluia. <rire> N'est-ce pas Il aimerait se mêler de nos affaires. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le ministère principal du Saint-Esprit, c'est la communion. La communion implique l'union et la communication. L'union, c'est le fait de s'accorder ensemble pour aller dans la même direction. C'est le fait d'être unis. Dans acte 15, verset 28, il est écrit car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Dans Apocalypse, il est marqué et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Il y a une unité qui doit se faire entre l'Église et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut devenir un avec toi, que tu le connaisses intimement pour savoir exactement ce qu'il pense, pour être sensible à lui, sensible à ce qu'il veut faire. Et que tout d'un coup, quand tu arrives au travail, le Saint-Esprit va te dire, va voir telle personne. Et encourage-la, elle a passé un mauvais week-end. Le Saint-Esprit aimerait tellement que tu deviennes tellement sensible à lui, comme une femme connaît parfaitement, ou plus ou moins parfaitement, son mari. Et le mari va faire la moindre chose, dire la moindre... La femme sait, par le regard, juste par l'attitude... La femme sait, pourquoi Parce qu'il y a une intimité, il y a une union qui est là. Et de la même manière, le Saint-Esprit veut être uni à toi. Il veut avoir une unité avec toi. Et il aimerait également pouvoir communiquer avec toi, communiquer de plus en plus. Si tu t'unis à lui, tu communiques de plus en plus, tu peux mettre là. c'est la première vidéo. Alors tu vas voir combien il va y avoir une bénédiction. Une vraie bénédiction qui va couler de ta vie. Non seulement les fruits de l'esprit, mais des dons de l'esprit. Babe 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 découler de la fécondité et tu vas porter beaucoup de fruits. Pourquoi Parce que tu vas être uni à lui, parce qu'il veut te faire porter des fruits. Tu vas voir des miracles, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vas voir le Saint-Esprit agir dans la mesure où tu deviens son ami, où tu apprends à l'écouter, tu apprends à lui laisser toute la place. Et alors, il va agir et se manifester puissamment. Il aurait tellement se manifester plus. Alors certains me disent, quand je parle du Saint-Esprit, oui, mais, mais, mais le Saint-Esprit, euh, il faut aussi penser à Jésus, et puis à Dieu le Père, et puis le Saint-Esprit, tu ne peux pas vraiment prier le Saint-Esprit, s'il n'y a pas d'exemple dans la Bible où tu peux prier le Saint-Esprit. Enfin voilà, j'ai déjà tout entendu, vraiment pour me dire, oui, le Saint-Esprit c'est bien, mais quand même, il faut se calmer. Écoute ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en, en, et nous en, pardon, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'esprit de Dieu, ils ne sont pas jaloux entre eux déjà. Au contraire, ils cherchent tous la gloire les uns de l'autre, D'accord Le Père cherche la gloire du Fils, Fils cherche la gloire du Père, euh, tu vois, le Saint-Esprit cherche la gloire... Constamment, je n'ai pas le temps de vous dire tous les versets, cherchez vous-même, plutôt que de critiquer mon message, cherchez vous-même, creusez Le Saint-Esprit veut, veut te révéler les profondeurs de Dieu, ça veut dire qu'il ne sera jamais jaloux Si tu parles au Saint-Esprit, euh, il ne va pas dire, Nan -nan Jésus, j'ai plus de prière, c'est quoi c'est quoi le problème Il est pleinement Dieu. Si tu parles au Saint-Esprit, forcément, il va te pousser vers Christ et vers le Père. Il va te révéler les profondeurs de Dieu. Il va te pousser à lire la parole, à le connaître plus. N'aie pas peur, finalement, de, 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 de laisser plus de place au Saint-Esprit. Moi, les... les, les... Les mouvements très Saint-Esprit et tout ça, qui, qui, qui à quelque part ne mettent jamais Christ en valeur, je me dis, c'est qu'il y a beaucoup de charnel là-dedans. Parce que le Saint-Esprit va toujours révéler Christ et révéler le Père. Forcément. Parce que le cœur du Saint-Esprit, c'est de nous amener vers Christ et vers le Père. C'est ce qu'il aime. Il aimerait s'impliquer dans ta vie de prière. Romains 10 nous dit, non Romains 8, pardon, Romains 8, 26 et 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est son Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit aimerait venir au secours de tes faiblesses. Au secours de tes faiblesses. Et on en a, n'est-ce pas Hein Nos pensées bizarres. Vous savez, c'est marrant parce que quand on est dans une église, on a toujours l'impression que tout le monde est au septième ciel sauf nous. On a pris une très mauvaise habitude de faire très genre. Mais il y a des moments où on lève les mains, mais nos pensées sont bien loin, n'est-ce pas Oh, même toi, pasteur Oui, même moi on est tous pareils, on a tous des pensées ultra bizarres, ultra impures, et on a besoin que le Saint-Esprit vienne au secours de nos faiblesses. On a besoin de Lui, on a besoin de Lui, et tu as besoin de Lui quand tu pries. J'ai peur, je veux dire, je voyage partout dans le monde, j'ai le privilège de, de voyager, mais, mais de voir finalement, on n'ose plus parler du parler en langue. C'est un sujet tabou. Ouh. Et si le Saint-Esprit voulait t'aider? Aller plus loin dans ta vie de prière. La Bible nous dit d'aspirer à ça. D'aspirer à ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais tu crois vraiment que le Saint-Esprit va te laisser faire n'importe quoi Sincèrement Sincèrement Tu crois vraiment que Dieu le Père qui t'aime, toi qui es sincère, tu crois vraiment qui va te, te te donner quelque chose qui est mauvais pour toi Tu crois vraiment qu'il aurait permis que dans la Bible, il y ait des indications qui soient erronées Moi, je crois réellement que le Saint-Esprit veut se mêler de notre vie de prière. Et, et ne viens pas me dire, euh, oui, mais il faut qu'il y ait une interprétation. Je veux dire, les amis, lisez la Bible. Dans 1 Corinthiens 14, dans le verset 2, il est marqué qu'on qu dit, quand on parle en langue, on dit des mystères que personne ne peut comprendre et qu'on parle à Dieu et pas aux hommes. C'est interprétable comment ça Tu dis des mystères, personne ne peut le comprendre, et tu parles à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. Lis Oui, il y a un autre parler en langue qui est interprétable, qui est là pour l'édification de l'Église. C'est la suite du texte. Mais on parle dans ce texte-là de deux parler en langue différente. C'est pour ça que plus loin, il dit, je prierai avec l'intelligence et je prierai par l'esprit. Je chanterai avec l'intelligence et je chanterai par l'esprit. Encore une fois, moi, je ne veux, veux pas gêner personne. Mais ça me semble important parfois qu'on vous bouscule un peu. Qu'on vous bouscule un peu pour que vous cherchiez. Après, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est juste que j'ai l'impression que le Saint-Esprit est brésmé les plus de notre vie de prière. La louange. Regarde, les deux textes phares qui parlent de la louange dans le Nouveau Testament, vous savez c'est quoi C'est Ephésiens 5, verset 18, 19 et Colossiens 3, verset 16. Si vous prenez des notes, notez-le. Ephésiens 5, 18, 19, Colossiens 3, verset 16. Je vais lire Ephésiens. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les psaumes, bon ça on connaît. Ce qui est dans la Bible, c'est David, ça les psaumes, ça va. je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Les hymnes, ça c'est des chants composés. On en a chanté plein tout à l'heure, pas de problème. C'est quoi un cantique spirituel Ah oui, c'est les vieux recueils, ça c'est vraiment les, les... Ah ouais c'est quoi la différence entre les hymnes et alors les cantiques spirituels Non, cantique spirituel, c'est un cantique inspiré par l'esprit. Oh, oh là là C'est quand que le Saint Esprit a le droit de se mêler de notre louange C'est quand que le Saint Esprit a le droit de nous mener plus loin dans l'adoration Laissons-lui de la place laissez-en lui de la place, je vous épargne plein de versets mais vous n'imaginez pas à quel point tout le Nouveau Testament nous enseigne que le Saint-Esprit aimerait agir il faut que je me dépêche j'essaye, vraiment j'aimerais nous parler un peu d'écouter vous êtes d'accord un petit peu, ça va ça va, vous, vous, si vraiment vous en avez marre levez la main, vraiment, je promets je conclue vraiment, mais Luc 2, versets 25 à 27 et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon cet homme était juste pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Écoutez bien, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temps poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit n'habitait pas encore en lui, pourtant il le connaissait déjà vachement bien. C'est quand la dernière fois que tu as été averti par le Saint-Esprit de quelque chose c'est quand la dernière fois que tu as été poussé par le Saint-Esprit. Alors, quelle est la clé Siméon veut dire qui écoute. Écoutez. Vous entendez ce bruit Il y a quelques secondes, vous ne l'entendiez pas. Parce que vous étiez tellement concentré sur ma voix qu'on n'entendait pas ce bruit-là. Intéressant, hein le Saint-Esprit te parle souvent, mais tu ne prends pas le temps de l'écouter. Regardez, je donne un exemple, vous allez comprendre. Je suis sûr que ça vous est arrivé des fois de discuter et tout d'un coup vous avez dit quelque chose à propos de Dieu et vous êtes surpris vous-même. Vous êtes déjà arrivé ça Vous avez dit un truc et tout d'un coup vous dites carrément vous êtes béni vous-même, vous étiez, waouh, waouh, t'avais envie de t'applaudir. <rire> Et non, ce n'était pas de toi, c'était le Saint-Esprit. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, quand vous vivez un moment comme ça, vous ne mettez pas un nom sur ce qui vient de se passer. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que le Saint-Esprit ne vous parle jamais, il vous parle souvent, mais vous ne le connaissez pas encore, ou vous ne le reconnaissez pas encore. La plupart d'entre vous, si vous m'appelez, je ne vous reconnaîtrai pas, parce qu'on n'est pas amis. Mais mes amis, quand ils m'appellent, je les reconnais. Je les reconnais parce qu'il y a une intimité qui est là. Et de la même manière, si tu apprends à écouter, si tu apprends à te taire, alors tu vas apprendre à discerner sa voix. J'ai ramené un peu de vin. Enfin... Je ne l'ai pas ramené, je l'ai piqué ici. <rire> J'ai ramené un peu de vin. Et finalement, il y a des gens qui sont tellement experts en vin qui savent dire quelle année, quel endroit. Ils savent dire s'il a plu à ce moment-là ou pas. Ils, savent, ils boivent juste en sentant le vin. Ils savent tout du vin. Ça fait flipper, non Mais parce qu'ils sont devenus experts, parce qu'ils ont passé du temps à goûter du vin. À, bon, je ne vais pas le faire, hein, parce que vraiment, moi, j'aime pas le vin, mais à, à, à mettre du vin dans leur gorge, et puis tout ça, à s'habituer leur palais. Et ainsi, ils sont devenus experts, et ils ont développé une sensibilité au vin. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous, on préfère le Coca-Cola. Nous, on préfère le Coca-Cola parce que c'est meilleur pour notre chair. On préfère le Coca-Cola. Et finalement, on est là, on aimerait tous entendre le Saint-Esprit. On passe notre temps à boire du Coca-Cola. Pire. C'est qu'on fait des mélanges. Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu écoutes La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés. Et j'ai peur qu'on nourrit tellement souvent notre chair. On fait ce qu'on veut. Puis on voit toutes sortes d'émissions qui nous encouragent à faire ce qu'on veut, où on est au centre. Encore dernièrement, j'écoutais un, un, un prédicateur t, très connu, mais qui disait « Mais Non, non, mais, mais demandez, de, c'est à propos de vous, déclarez, non, non, non. non » non. Mais il n'y avait aucun mot de dire « Mais, et la volonté de Dieu dans tout ça ?» Tu avais l'impression que Dieu était au service finalement de l'homme. Mais Dieu n'est pas au service de l'homme C'est nous qui sommes au service de Dieu. On a tellement besoin de lui. On ne sait pas gérer nos vies. Et on aimerait que nous qui ne savons pas gérer nos vies, on aimerait dire à Dieu ce qu'il doit faire dans nos vies. Mais heureusement, Dieu des fois nous résiste. Mais ça serait la catastrophe. S'il te plaît, apprends à devenir exclusif. Apprends à développer ça. Ça va prendre du temps. Ceux qui connaissent bien le vin, ça leur a pris des, des années des années et des années d'exclusivité. Et ça va te prendre du temps. Mais aspire à ça. La Bible dit que ceux qui... Ah, j'ai fou, je retrouve le verset. Je, je vais vraiment écourter là. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier. Romains 8, verset 5-6. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Apprends à t'affectionner de l'esprit, à l'aimer. Apprendre à l'aimer, à lui laisser du temps, à passer du temps avec lui. Il est important d'entretenir les choses. Galates 6, verset 8. « Celui qui s'aime pour sa chair moissonnera de la chair, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. Entretiens ta relation avec le Saint-Esprit. » développe ça développe ça apprends n'aie pas peur encore une fois tant de fois dans la Bible il est marqué ils ont commencé par l'esprit ils ont fini dans la chair. regardez ce que dit Nombre 11 verset 25 Nombre 11 verset 25 l'éternel descendit dans la nuée et par là Moïse il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens et dès que l'esprit reposa sur eux ils prophétisèrent mais ils ne continuèrent pas. Intéressant. Il y eut deux hommes, l'un appelé les Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits. Attends, je m'arrête juste à la rester. L'esprit reposa. C'est marrant. Dans toute la Bible, on parle souvent que l'esprit repose sur les gens. C'est une mauvaise traduction, ne vous inquiétez pas. L'esprit n'a pas besoin de se reposer. C'est toi qui as besoin de te reposer sur lui. Encore une fois, quand vous lisez, arrêtez-vous des fois sur des choses comme ça. L'esprit reposa, non, non. Ils se reposèrent sur lui. Bref. J'espère je, je, que, que ça vous parle, mais moi, ça, ça m'encourage de ouf. « Car ils étaient parmi les inscrits, quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. » Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse prit la parole et dit, « Moïse, « Monseigneur, empêche-les » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ?» Écoutez bien, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Ça, tu as l'impression qu'on parle de l'Église de Jésus-Christ en France en 2018. La plupart de nos églises sont nées par un mouvement de l'esprit incroyable. La plupart des églises. Lis l'histoire, intéresse-toi. Des mouvements de l'esprit incroyables. Tout, tous les mouvements même devenus très 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 très, très durs. L'armée du salut, c'est né un mouvement de l'esprit, il parlait en langue, il y avait des guérisons, c'était incroyable. Aujourd'hui, tout est, tout est contrôlé. Et malheureusement, on peut vite contrôler les choses par part. Parce que oui, il y a eu des débordements. Mais encore une fois, l'Esprit fait les choses dans l'ordre. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre que le Saint-Esprit fait pas n'importe quoi. Il y a toujours un cadre. Il y a toujours un cadre. C'est toujours dans une cheminée. Le feu, il est là, il fait ce qu'il veut, mais il est dans un cadre. Le cadre, c'est sa sainteté. C'est la parole de Dieu. Ne, ne dis jamais, le Saint-Esprit me pousse à faire quelque chose, alors que c'est contraire à ce que la parole de Dieu enseigne. Il y a un cadre. Mais le danger, c'est d'abandonner. C'est d'éteindre parce qu'on ne peut pas contrôler. Et on veut éteindre ça. Et j'aimerais t'encourager, n'éteins pas. N'éteins pas. N'attriste pas le Saint-Esprit. Apprends à l'écouter. Dans tous les actes des apôtres, quasiment à chaque chapitre, il est marqué que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit parle Le Saint-Esprit a fait. Alors oui, il y a un moment où tu vas devoir apprendre à gérer. Je termine. J'ai trois points là. Trois points et après, je me tais. Si j'en dis un de plus, vous dites, on n'écoute plus. Acte 17, verset 16. « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il sentait son esprit s'irriter. » Sentait le Saint-Esprit s'irriter Puis, ben, comme Paul était soumis au Saint-Esprit, alors il s'est mis dans une colère infroyable. Il a tout cassé. Vraiment, c'était impressionnant. Ou pas. Regardez ce que Paul va faire. Acte 17, verset 22-23. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Homme Athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, « Un Dieu inconnu, ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Écoutez bien, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit te dit quelque chose qu'il faut réagir impulsivement. Oh. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit te dit quelque chose, te révèle quelque chose, qu'il faut agir impulsivement. Laisse le Saint-Esprit faire. Il, il, il y avait une colère là. Mais cette colère s'est transformée en un enthousiasme à annoncer l'évangile, pour qu'il soit libéré, sauvé, secouru. Et des fois, parce qu'on a reçu une parole de connaissance, alors on fonce bêtement, on n'analyse plus, on ne prend plus le temps d'écouter, on ne prend plus le temps de réfléchir. Oui, réfléchir, ça vient aussi de Dieu. Je pourrais vous parler de sagesse, d'intelligence, de tellement de choses. Ce n'est pas parce que Dieu parle que tu viens prisonnier d'une parole. Et malheureusement, des fois, vous avez eu des faux prophètes qui sont passés qui vous ont déclaré plein de choses. Par pitié, ne perdez pas votre, votre, votre cerveau, votre intelligence. Analysez, éprouvez les choses. Éprouvez. Éprouvez les choses. Mais n'éteignez pas. Éprouvez, soyez sérieux. Quand vous donnez une parole de connaissance, soyez sérieux. Vous savez, j'ai la chance de... De, de, dans mon ministère, d'avoir vu, encore dernièrement, tu peux mettre peut-être la, la photo, la photo 4, d'avoir de, ces deux jeunes-là qui, qui sont venus me voir, qui m'ont demandé la question, comment est-ce que tu sais comment on s'est converti Et, ouais, bon, là, vous ne les voyez pas bien, mais Geoffrey, celui qui est en haut, ils sont fiancés maintenant, Geoffrey est venu me voir et m'a dit, Thibaut, j'étais dans une réunion, dans un week-end, puis j'en avais marre de, 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 de toutes ces choses de Dieu, alors je suis sorti. Et il me dit, tu as eu une parole de connaissance qui disait, qui t'a dit que j'étais dehors. Alors, tu es sorti de la réunion et tu es venu me voir et tu m'as donné une parole de connaissance. Tu as dévoilé ma vie. Moi qui étais tellement fermé à Dieu, j'ai capitulé devant lui. J'ai découvert son amour. Et aujourd'hui, je suis baptisé, je sers le Seigneur. Sa fiancée juste après, me dit, Thibaut, est-ce que tu sais comment moi je me suis converti C'était un autre week-end. J'étais au milieu de la foule et les gens vivaient des choses incroyables, les gens pleuraient, touchés. Et puis à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, Dieu, il m'a oublié. Tout le monde vit des choses et elle s'est assise. À ce moment-là, je donne une parole de connaissance pour Marine. Dévoile son cœur. Elle est touchée. Elle donne sa vie à Jésus. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Je n'ai pas envie d'éteindre ça. J'ai fait des erreurs. Mais j'apprends. J'apprends, je veux apprendre, je veux être intègre devant lui. Je n'ai pas envie de parler légèrement de la part du Saint-Esprit. Je n'ai pas envie de venir facilement dire « Dieu dit ». Non, 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 non. Mais d'un autre côté, je ne veux surtout pas le faire taire. Je ne veux pas le faire taire. Je refuse de le faire taire. Je conclue. Si tu peux lancer la, la vidéo numéro 3. Je conclue avec cette image-là. Image, image d'un rallye. Vous voyez, il y a deux pilotes, c'est bizarre. Il y a celui qui tient le volant et il y a celui qui est à côté. C'est le copilote. Vous voyez, tous les gens qui sont sur le bord, il va à une vitesse incroyable. Il pourrait faire beaucoup de dégâts. Mais finalement, celui qui est à côté, il connaît le trajet par cœur. Et lui donne les instructions. Si le pilote n'écoute pas, non seulement il se met en danger lui, mais il met en danger tous les gens autour de lui. Il a besoin d'écouter attentivement tout ce que le copilote dit. Il a besoin d'être guidé, d'être conduit Il a besoin du copilote Parce que s'il ne l'écoute pas Il peut y avoir beaucoup de dégâts La Bible nous encourage à être conduits par l'esprit Ce sont seulement ceux qui sont conduits par l'esprit Qui sont enfants de Dieu La Bible nous dit de marcher par l'esprit Et on n'accomplira pas les désirs de la chair Tu as besoin d'apprendre à écouter De te laisser conduire par le Saint-Esprit de prendre le temps chaque jour de dire, Saint-Esprit, conduis-moi, guide-moi, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. On peut arrêter cette vidéo. Merci beaucoup. J'aimerais tellement t'encourager à te laisser guider par lui. Je termine, comme je l'ai dit. Si quelqu'un peut peut-être venir, les instruments peuvent peut-être venir. Il y a quelques semaines, j'ai pris une journée de jeûne et prière. J'ai découvert que on s'était tellement habitué à écouter de la louange, on s'est tellement écouté à écouter des prédications. Et que finalement, ma relation avec Dieu était souvent liée à, à plein de choses. Et j'apprends finalement à faire des journées de jeunes où je parle à personne, j'écoute rien d'autre que la Bible et je prie. Et souvent, je vais, je vais me balader. Puis je vais pour, pour aller dans la montagne, prier, louer Dieu, chercher vraiment la face de Dieu. Et puis alors que je suis sur le trajet, tout d'un coup, je sens le Saint-Esprit me dire... Pardon. Je sens le Saint-Esprit me dire, OK, va t'arrêter chez ton oncle. On d'un autre côté, je ne veux pas désobéir au Saint-Esprit. Alors je vais... C'est marrant, comme dès que ça sort de ce qu'on a préparé, c'est dérangeant, hein, hein Hein, c'est fou, même dans tu dis non Dieu je veux te consacrer une journée mais dis va, va voir quand même quelqu'un tu dis ah non, ah non, non j'ai dit je voulais rien voir personne, bref des fois on est bizarre mais c'est une autre discussion et donc je vais pour chez mon oncle et il n'y a personne chez mon oncle et tout d'un coup je me dis mais en fait j'ai mal entendu et puis vraiment je suis triste je dis mais Seigneur je veux vraiment apprendre à t'écouter puis alors que j'arrive je me gare sur un parking au moment où je me gare, on me dit mais c'est pas du tout le parking de là où tu voulais aller. Mais au même moment, je croise une femme de l'église. Ça fait des, des années qu'elle vient plus à l'église. Et j'ai pu l'encourager, elle se, vraiment le elle toucher, elle me demande de prier. J'ai pu prier avec elle. Et il y avait une joie en moi parce que je savais que le détour était pour être là exactement au bon endroit au bon moment. Et j'étais encouragé. Alors je suis parti dans la montagne. Vraiment je louais le Seigneur. Et j'étais pas du tout là où je voulais aller. Et donc je loue le Seigneur, je marche, je marche, je marche, je suis au milieu de la montagne, vraiment au milieu de nulle part. Et tout d'un coup, tu peux mettre la, la dernière photo, la photo numéro 5, au milieu de nulle part, je dis bonjour à deux gars qui se promènent. Et l'un des gars, il me dit, mais, mais c'est comme ça que tu me dis bonjour Et Je dis, mais, mais pourquoi J'ai rencontré Christophe. Christophe, c'est un gars, il y a quelques années, il habite San Francisco. Quelques années, il m'a rend... aidé à rencontrer un gars qui s'appelle Francis Chan. Il m'a rendu plein de services, c'était juste dingue. Mais Christophe, je ne le connaissais pas et ça fait des années que je dis, je veux le rencontrer, je veux le remercier, je veux le rencontrer, je veux le remercier. Et pas moyen. Et quelques semaines avant, j'ai dit à son père que j'aimerais tellement le rencontrer. Et au milieu de nulle part, je le rencontre, lui et toute sa famille, en plein milieu de la montagne. Peut-être pour toi, c'est ridicule. Mais tu n'imagines pas combien c'est bon de se sentir guidé par lui. Il sait tes besoins, il connaît tes désirs, il sait les choses, les moindres détails, il est en contrôle. Laisse-le te guider, laisse-le te guider. Mais ça passe peut-être par jeûner de certaines choses, par couper certaines choses. Mais il aimerait tellement faire plus. Fermons nos yeux si vous le voulez bien. Alléluia. 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 Je... Il y a quelqu'un, tu es. Tu es triste, tu es vraiment tellement triste. Tu as vécu quelque chose de, 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 de vraiment difficile. Et ton cœur est en mille morceaux. Et Dieu te parle. Il te dit, je suis là. Je connais ta souffrance. Je connais ta douleur. Confie-moi ta souffrance, tes pleurs, ta douleur. Et mon esprit va te consoler. Il va te fortifier, il va guérir ton cœur. Tu n'imagines pas je suis Combien je suis capable de changer ton deuil en joie, ta douleur en joie. Je t'aime tellement et je te connais. Et je te connais parfaitement. Esprit de Dieu, parle, agis, manifeste-toi. Esprit de Dieu, viens guérir les malades. Libérer les captifs dans le nom de Jésus. Nous voulons te laisser toute la place. On veut se laisser surprendre par toi. Dans Acte 4.31, les murs ont tremblé. Fais ce que tu veux. On ne veut pas te mettre dans une boîte. On ne veut pas te limiter. On ne veut pas t'attrister. On veut te laisser de la place. Peut-être c'est un bon moment, peut-être de demander pardon. Si là, tu sens que tu as attristé le Saint-Esprit ou tu sens que tu l'as éteint. Tu sens qu'il est là, mais que tu l'ignores trop souvent. Peut-être demande-lui pardon. Parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui. Parle pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Parce que nous laissons tellement souvent de la place à notre chair. Et si peu de place à ton esprit. Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un, tu es en colère. Parce que tu as vécu des choses vraiment compliquées vis-à-vis -vis du Saint-Esprit. et On t'a donné des paroles, tu t'es senti trahi, manipulé on... Et tu es très fermé. Et tu es en colère là. Et l'Esprit de Dieu te parle. Et il te dit, j'aimerais tellement que tu apprennes à me connaître comme je suis vraiment. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Finalement, l'amertume t'éloigner de moi, te dit le Saint-Esprit. Je veux te faire connaître une paix, une joie que tu n'as jamais connue jusque-là. Je t'aime. J'aimerais tellement m'impliquer plus dans ta vie. Il y a une dame, tu, tu as régulièrement des paroles. Vraiment, Dieu te parle, mais tu, tu n'oses pas. Tu n'oses pas, tu n'oses pas. Tu, tu es très timide. Et... L'Esprit de Dieu te dit, c'est moi qui te parle. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, viens en parler aux anciens. Quand tu reçois quelque chose, parle-en. Oui, demande des conseils, mais n'enterre pas ce que je te dis. Parce que je veux non seulement te parler pour l'Église, mais te parler pour des gens en dehors de l'Église. Je veux que tu sois un canal où, 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 où je veux parler vraiment. Je veux parler au travers de toi. Esprit de Dieu, merci pour ce moment. Peut-être nous inviter à vous lever et... Alors qu'on va, va prendre un temps avec Glenn pour, 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 pour l'inviter, pour tout ça. Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence, merci d'être là, merci de parler. Et merci de continuer de parler, merci de continuer de prendre plus de place. Nous voulons te laisser plus de place. Nous voulons te laisser plus de place. C'est un choix personnel, c'est un choix, vraiment tu ne t'imposes pas, mais merci Père. Merci Père, parce que tu ne veux pas nous laisser seuls. Tu veux réellement que nous soyons vraiment remplis du Saint-Esprit, conduits par l'Esprit. Et je me réjouis Seigneur de ce que tu prends soin de cette Église, de, de ce que tu continues de la guider par ton Esprit, pour ta gloire à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.